0: es habitual que en ciertos procesos industriales las empresas que se dedican a un determinado negocio, a un determinado segmento de producción, de fabricación, de puesta de bienes y servicios al mercado estén en un mismo territorio. Se especializan de alguna manera. Ocurrió con los telares en Gran Bretaña o con las acerías, ubicadas en lugares cercanos a puertos o donde poder recibir las materias primas, luego de posterior envío de sus correspondientes mercancías. Y ocurre también en el ámbito de las empresas tecnológicas. Y en este sentido, dentro de estas conversaciones que que mantenemos para conocer más sobre la industria digital... ...sobre la digitalización de nuestra economía... ...tenemos hoy un entrevistado muy especial... ...y que es el invitado especial de Iván Ferran del Lobo... ...consultor estratégico. Iván, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues una semana más aquí encantado con vosotros... ...de compartir este, este espacio... Igualmente, porque ya digo que digamos que la generación digamos de ecosistemas en este caso de videojuegos que es en lo que nos vamos a centrar es importante son empresas que compiten entre sí pero que al mismo tiempo el hecho de que estén relacionadas porque están o en el mismo sector eh, haciendo el mismo tipo de servicios o porque son complementarios o porque unos hacen una parte del proceso y otros otra, el hecho de que estén conectados y no solamente a través de redes telemáticas sino también físicamente, porque lo físico también importa, pues tiene su relevancia ¿no Iván?
1: Sí, bueno, los mencionado tú las redes, ¿no? las redes que hoy en día se pueden mantener a distancia ¿no? que, que bueno, ya no es tan importante quizás uh -huh. compartir espacio físico pero cuando hablamos cuando hablamos de startups, cuando hablamos de, de proyectos incipientes eh, sí que es importante eh, el que haya una, una conexión entre los proyectos, una conexión con el conocimiento y entre el conocimiento que ayude a esas empresas a crecer más rápidamente, ¿no? a consolidarse y a, y, a, y a crecer porque muchas veces estas empresas pequeñitas, en este caso juegos salen con, con ideas fantásticas, con equipos con muchísimo talento, pero sin una experiencia, ¿no? en, la, en el espacio de negocio, en, el, en los mercados, y es, bueno, el, el poder contar con incubadoras, ¿no? como la que hoy eso, nos eso. ocupa, que es la referencia en España, yo creo, y, en, y casi en Europa, que es GameBCN, pues es una, es una suerte, ¿no?, es una suerte poder contar, si eres una pequeña empresa, o un pequeño proyecto, con una, con una incubadora que te pueda ayudar, como está ayudando GameBCN a, a, las, a las empresas de videojuegos en Cataluña.
0: Y que además tiene una experiencia ya de seis ediciones Y lo que le queda por delante, que esperemos que sea Mucho de cantidad y de calidad Hablamos ahora mismo con el invitado especial Así decimos eh, con nosotros, con Iván Fernández Lobo Se trata del CEO de GameBCM De esta incubadora de videojuegos Es Simón Lee. ¿qué tal está? Buenas tardes Simón
2: Hola, buenas tardes Encantado de estar con vosotros
0: Igualmente también responsable de Península. El, el tema de generar una especie de... Mire que yo odio la palabra, pero es la manera de explicarlo bien. Sinergias, ¿verdad? De facilitar conexiones para que, para que desde, desde el origen, desde el inicio, vayan creciendo cada uno de los participantes de la incubadora y que de alguna manera se retroalimenten, se ayuden los unos a los otros. Explíquenos ya de inicio, para buscar una definición y nos hagamos mejor idea, qué es GameBC, ¿no, Simón
2: bueno, GameBCN es una iniciativa… Bueno, primero, gracias gracias por la invitación. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Un honor, un placer estar aquí con vosotros. A ver, GameBCN es una iniciativa público-privada que surgió hace siete años, ¿vale?, y con un objetivo claro que era fomentar y consolidar la creación de empresas de videojuegos en el territorio. En este caso, pues, pues en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es una iniciativa que surgió primeramente a partir de la Generalitat de Cataluña, con la participación de un fondo de capital privado que se trataba de CaixaBank, Bank, ¿vale? de Caixa Capital Risk. Eh, hace unos años, probablemente hace unos. unos, en el, en, el, en el plan estratégico 2020, pues lo que se quería, se pretendía que si Cataluña fuera un, una tierra muy fértil para, para empresas de ese tipo, la creación de IPs, no, la creación de franquicias, la creación de contenido digital. vale, Y, y a raíz de estas de esta visión, ...pues surgieron iniciativas como GameBCN... ...¿GameBCN qué hace? Pues lo que hacemos nosotros... ...muchas veces se confunde eh, empresa digital con startup digital... ...al final obviamente sí que lo son... ...pero para mí la, la, una empresa de videojuegos es muy parecido a, al sector editorial o al sector de, de audiovisual. Quiero decir con esto que en GameVCN es como si nosotros ayudáramos a un escritor novel a conseguir su primer contrato de editorial, de edición, de publicación. ¿vale? O sea, lo que nosotros intentamos o, o, o ayudamos es conseguir ese primer contrato de publishing, que viene a ser un contrato de distribución eh, de un contenido digital para un mercado en concreto. Eh, y lo que has comentado, sinergias, networking... Eh, procesos, todos estos son componentes que conforman un programa que ha ido mejorando y evolucionando durante estos siete años. ¿vale? O sea, nosotros no solamente ayudamos en procesos, sino también ayudamos en visión de negocio y consolidar ese plan de negocio que esperan las editor editoriales y obviamente pues, también creamos sinergias y, aunque la palabra, y también eh, sí, sí. somos un dinamizador de, de, del ecosistema, ¿no? Porque hay muchas empresas ahora mismo operando en España y todas son competencia entre sí, como habéis comentado, pero en el ámbito de la inversión es muy bonito porque, porque estas empresas, cuando están dentro un poco de nuestra área, colaboran entre ellas para fomentar el crecimiento y el nacimiento de nuevas empresas de este mismo sector, porque al final es bueno para todos.
0: Mm. Eh, podéis intervenir en cualquier momento, al margen de las preguntas que yo os haga obviamente para hacer cualquier añadido, o corrección o desmentido de cualquier cosa que vosotros digáis. Pero fíjate, Iván, eh, ya como llevamos haciendo cosas en las radios desde hace ya unos cuantos años, recuerdo que eh, para hablar con desarrolladores de videojuegos en Barcelona, en Madrid y en otros puntos del país, daba la sensación, esto te lo digo yo desde fuera, y por eso te lo planteo a ti, Iván, que eran iniciativas un poco quijotescas en el sentido de eh, bueno gente muy interesada en este tipo de negocios, gente experta sin ninguna duda especializados en muchos casos con éxito, pero que, bueno, pues salían adelante y no lo hacían tanto de una manera tan organizada, digamos, ¿no? Para generar todo ya no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco empresas, sino todo un sector de alguna manera en un en un entramado, Iván.
1: Claro, date cuenta cuando cuando fundé Game Lab en, en el año 2005, ¿no? El sí. año había seis siete empresas de videojuegos en toda España, ¿no? Ahora ahora se cuentan las cifras oficiales son de más de, de 500 empresas, ¿no? Eh, ¿no? ha crecido solo el número, sino que ha ido madurando, eh, madurando los proyectos, madurando el conocimiento, ¿no? Hay gente, hay profesionales con ya con mucha más experiencia, hay profesionales de todo el mundo que trabajan en España, eh, se, ha se ha equivocado la gente mucho muchas veces ha cometido muchos errores, ¿no? que es un poco la base de poder de poder triunfar, ¿no? Siempre dicen que bueno, que tienes que, que que fracasar varias veces antes de triunfar, ¿no? por norma general, ¿no? salvo que sea una cosa, bueno, más más de un golpe de suerte o algo más único, ¿no? Entonces eso ha ido ocurriendo en España durante años y ahora cuando hablamos del sector del videojuego hablamos ya de empresas eh, muy maduras, de una visión empresarial muy madura y de un número cada vez mayor de de grupos o de equipos o de o de pequeños proyectos proyectos que nacen, ¿no? Cada día están haciendo un pequeño proyecto en alguna parte pues del mundo, obviamente, pero de España casi, ¿no? Y entonces esos pequeños proyectos, pues eh, en el arranque, pues eh, pues bueno, pues les viene muy bien eh, acelerarlo, ¿no? Con, con este conocimiento que, que incubadoras como la y muchas otras incubadoras que están surgiendo en toda España, de hecho el, el Ministerio de Cultura tiene un apoyo específico, ¿no? Con los planes de, de, de recuperación europeos, va, va a apoyar todo tipo de iniciativas que, que promueven la creación de empresas y, el, y este tipo de incubadoras, esto eh, bueno es un, es un trabajo de años, ¿no?, donde hay gente experta dis, dispuesta a compartir, dispuesta a compartir conocimiento, eh, y, y las, las incubadoras son una especie de, de acumulación, ¿no? de ese conocimiento, y es el lugar donde yo aconsejo a, a todas las pequeñas empresas o pequeños proyectos que estén arrancando, que dirijan sus miradas, ¿no?, porque si entran en uno de estos programas, tienen la suerte de entrar en uno de estos programas, pues puede, pues bueno, eh, suponerles un cambio, ¿no?, una aceleración de lo que están haciendo, no un acceso a la financiación, un mejor conocimiento del mercado, incluso mejor, mejor acceso al a talento que puedan necesitar en sus equipos, eh, experiencias previas, etcétera. No Es muy recomendable, yo creo, para, para los equipos pequeños que estén que tengan este tipo de, de iniciativas en su, en su radar. E ...indican que hay
0: casos de éxito, como es el caso de... ...no voy a poder decirlas todas, discúlpenme los que a lo mejor no menciono... ...pero que en diferentes plataformas está Aragami, está también Stay... ...Frank and Drake, entre otros de los que han participado y han salido adelante. Vamos a ver, Simón, si yo llamo a su puerta, ¿vale? Y le digo, tengo esta idea, tengo este proyecto, tengo esta experiencia... ...quiero sacarlo adelante a través de la incubadora de Game BCN ¿Cómo se hace? ¿Qué paso se va dando para que todo vaya orientado a que se genere un negocio y que forme parte de ese ecosistema de firmas de videojuegos?
2: MBCN uh -huh. es un programa que funciona de forma periódica, de forma anual, ¿vale? Una vez al año pues se abren las convocatorias, que generalmente es a cena del año, y lo que se tiene que hacer es aplicar, ¿no? es, es inscribirse, ¿no? Como si fuera un, un concurso. Y en la inscripción nosotros pedimos pues varias cosas, ¿no? Pedimos un poco, sobre todo, la compleción del equipo. O sea, no solamente el proyecto en cuestión, sino quiénes son los componentes, qué experiencia tienen, ¿no? Y luego el producto, no es que lo dejemos de lado, pero principalmente valoramos que el equipo esté completo. Si en el equipo se integra... Completo desde el punto de vista de, de diversidad, ¿no? O sea, porque muchas veces los videojuegos es una industria increíblemente pasional y, y muchas veces los equipos en un primer momento solo son miembros creativos, ¿vale? Son personas que saben dibujar, saben programar, saben diseñar, saben animar, pero, pero les falta siempre esa visión un poco más de negocio, esa visión un poco más empresarial, vale Esto quizás es un, es un, es un, es un hecho ¿no? que vemos bastante común en las empresas que corren por, por España. ¿no? Eh, una vez se ha hecho la inscripción y pasado un poco una fase, una, un cribado técnico, ¿no? porque también en la inscripción pedimos muestras de un proyecto en curso, el proyecto que están trabajando. Entra entonces eh, una selección, ¿vale? que En esta selección nosotros valoramos si son buenos técnicamente, si son buenos desde un punto de vista narrativo, ¿no? que historia explican, si son buenos desde un punto de vista de si innovación en cuanto a game design, ¿no? diseño del videojuego, si son lo que consideramos un, un first mover, ¿no? o sea, si, si están estrenando una plataforma o, o, una, o, un, o un mercado nuevo de distribución, si hay algún tipo de innovación de este tipo, y de ahí se seleccionan los seis. ¿vale? Cada año Incluimos seis proyectos y estos seis proyectos en su primer momento entran en una fase de auditoría, ¿vale? Eh, donde hay un jefe de, 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 de auditoría para cada una de las áreas, la programación, para cualquiera de las áreas de, de disciplinas, ¿no? de, Del proyecto, ¿no? Que generalmente es arte, eh, diseño de videojuego, tecnología narrativa y negocio. ¿vale? y de esta auditoría lo que se define es ese itinerario que va a seguir durante la durante el proceso de incubación, podríamos decir que el proceso de incubación es como un curso hecho a medida para cada uno de los equipos ¿vale? una vez definido este itinerario aterrizamos conjuntamente con el equipo una serie de entregas ¿no? como, pero, pero no es que es, actuemos de clientes, simplemente pues, pactamos como quien va a un gimnasio ¿no? y toma un compromiso de ir dos veces por semana. ¿no? Pues nosotros pactamos un pequeño itinerario de entregas y objetivos a conseguir y vamos dando seguimiento, acompañado con toda una red de mentores, expertos, formadores y técnicos que irán supliendo esas carencias que se han identificado en la fase de auditoría. Eh, y... Medimos constantemente qué desviaciones tienen de, de lo que se dijo a lo que se hace, pero no, no desde un punto de vista de, insisto, ¿eh? no es que sea un proceso de cliente proveedor, todo esto es una simulación para cuando vayan al mercado, para cuando sí. tengan un primer contrato de distribución de su juego, porque les van a exigir exactamente esto, de programas de retras y de compromisos que hay que cumplir. Sí. Por ejemplo, has mencionado Adagami, que es, un, es un, uno de los primeros casos de éxito que tuvimos eh, y, y muy bonito el, el caso porque fue de nuestra primera edición y estos fueron publicados por Sony, Sony Worldwide. O sea, estos directamente fue Sony en Japón que les llamó la atención porque les, se los derivó Sony de Inglaterra para una distribución mundial y, y fue realmente bonito porque es considerado un proyecto doble a ¿no? un proyecto como de ca casi categoría uno no casi categoría de gran producción, pero uh -huh. hecho con un presupuesto más bien discreto y eso fue un caso muy muy bonito uh -huh.
0: Bien, bien. Eh, ¿Hasta qué punto, Iván, esta es la manera adecuada de proceder? Es decir, la, la manera que en otros territorios eh, también se está potenciando esta industria o se ha consolidado o se le está dando una vuelta porque ya, eh, en fin, son territorios donde ya es habitual esta manera de, de trabajar. Es decir, ¿hasta qué punto esto es lo habitual, lo que nos ha explicado Simón?
1: Bueno, esto es esto es muy esto es algo muy natural y muy generalizado en todo el mundo, como decías tú al principio, en todas las industrias. ¿no? Yo creo que eh, que bueno que hay otros otros caminos, ¿no? Eh, obviamente, no, todo, no todos los equipos, no todos los proyectos pasan por incubadoras, pero es una suerte poder pasar por una incubadora. ¿no? Eh, si, si estás en el momento adecuado, si estás con ese equipo completo que decía Simón y, y aplicas uno de estos programas y durante seis meses lo que tienes es pues una serie de personas, una serie de recursos a tu disposición que te ayudan a mejorar el equipo a fortalecer eh, lo que estás haciendo, pues obviamente pues es una pues es una oportunidad, ¿no? No quiere decir que sea el único camino, pero bueno, es, es muy interesante. Y el que haya en España eh, ya cada vez más iniciativas, eh, pues esto permite acelerar el crecimiento del ecosistema y de esas pequeñas empresas que, eh, no olvidemos que tienen que enfrentarse a un mercado global y que tendrán sí. que equivocarse muchas veces y tendrán que fracasar muchas veces, pero si logramos evitar que esos fracasos pues sean menores y tengan una continuidad, ¿no? Pues es, pues es claro. importante, ¿no? Sí. Eh, me, yo añadiría, me gustaría
2: añadir sí. también que la industria de los videojuegos es una industria relativamente joven comparativamente con otro tipo de industrias, quiero decir. Y además es una industria en, en plena expansión desde el punto de vista de, de, de tendencias, nuevas maneras, nuevos usos. Pensar que los móviles existen, los móviles inteligentes no existen desde no hace mucho tiempo. Es una industria que se está construyendo y está, y tenemos el enorme placer de vivirlo en directo ahora mismo. Uh -huh. es decir, por eso es necesario ¿no? todos estos procesos de aprendizaje, sí. de compartir conocimiento.
0: En estos tres últimos minutos, y señalando además que agradezco especialmente el que dejen a un lado, dado que los demás no tenemos mucha idea, lenguaje técnico, porque seguro que entre ambos, entre Iván y Simón, hablarían con otros términos y otros conceptos, cosa que agradecemos para entender cómo estamos haciendo, cómo funciona todo esto. Lo previsible, Simón, es con la cantidad de centros que hay de formación orientados ya muy específicamente hacia el mundo de la creación digital y en especial de los videojuegos, lo más probable es que haya más ideas, más gente con imaginación que quieras sacar ideas adelante y empresas adelante y que por tanto necesiten, pues eso, asesoramiento de esos otros aspectos que no controlan tanto porque, es decir, hay muchísima gente estudiando para la creación de videojuegos desde diferentes perfiles profesionales además
2: Totalmente solamente en Cataluña, por ejemplo, hay cuatro grados oficiales de, de videojuegos sin contar másteres y sin contar cursos eh, privados de, de cualquier tipo de, de índole. Lo que a mí sí que me gustaría repuntar es que faltan estudios, quizás más orientados al negocio. ¿no? Es una pena, porque en España hay universidades, eh, escuelas de negocio, pues en los pues rankings ¿no? mundiales pero en cambio les faltan las disciplinas digitales y no, sigo, no digo solamente de videojuegos hablo de, de negocio digital en el mundo de los contenidos ¿no? en el mundo del media ahora que ha habido una explosión no con todas las plataformas de distribución de contenidos
0: Sí, sí Iván, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto que acaba de apuntar Simón? Eso que haya también esa orientación a convertir toda esa, to, esa capacidad de creadora y demás a, a negocio a, a, en definitiva a industria a empresa Iván, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que es, una, que es un paso a dar, no, es un, es un salto de calidad que, que estamos empezando a dar en, en España, en Europa, que los programas de incubación, de aceleración son muy importantes para eso, sí que es verdad que no hay eh, escuelas específicas de negocio, lo que más cuesta encontrar a nivel de formación es esa parte de negocio, pero las, las incubadoras de alguna manera... Eh, y las aceleradoras suplen un poquito ese, ese gap que hay eh, y bueno es un, es un sector como decía Simón en, en maduración ¿no? en, en juventud todavía eh, pero con una potencia enorme y bueno, este es el lugar donde yo creo que, que tenemos sin duda que invertir ¿no? en Europa y en España en potenciar ese conocimiento esa, ese talento esos eh, fortalecer esos equipos eh, porque eso combinado con el con el enorme atractivo que está teniendo nuestro territorio para las empresas internacionales que cada vez atraviesa, a, a, digamos, aterrizan con más inversión y con mayores proyectos, pues es una garantía de que, hay, de que hay un futuro grande en este sector que ya es importante pero que puede crecer muchísimo más. ¿no? Hay que invertir en la base, es lo que está haciendo ahora pues el, el gobierno actual, el, perdón, el gobierno de Cataluña también que, a, que lleva más de una década eh, con una política muy acertada de, de impulso del, del talento y de las empresas de videojuegos y creo que ese es el camino así Al final lo que queremos es jugar a través de diferentes
0: dispositivos ante la pantalla, con su sonido y con su vídeo, pero es bueno entender todo lo que hay detrás y como hay iniciativas como es este caso de Game eh, BCN que favorecen el que haya industria, que haya empleo, que también es algo muy importante. Simon Lee eh es el CEO de Game GameBCN, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y la claridad también para poder entender este esta parte trasera, digamos, de todo este desarrollo industrial. Muchas gracias, Simón, muy amable.
2: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Iván.
0: Hasta la próxima.
2: Y con Iván Ferrán del Lobo,
0: la semana que viene, buscaremos otra visión de las múltiples. La verdad es que están siendo muy interesantes porque es poliédrica la manera de afrontar todo lo que está de, re, relacionado con el desarrollo de la industria digital. Con lo cual, la semana que viene habrá oportunidad de poder eh, verlo desde otra perspectiva distinta. Iván, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Gracias a vosotros. Aquí estaremos. Gracias, Simón, también por su
0: participación. Hasta la próxima. Vos. Muchísimas gracias por estar aquí.